0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać w co drugi piątek
0: na Spotify, SoundCloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Witamy w 12 odcinku podcastu Piątki po Deployu. Jak zwykle fajle same 500ki na produkcji, ale zajmiemy się w tym odcinku. Mateusz, powiedz czym?
1: Dzisiaj porozmawiamy o sobie o sprzęcie dla programistów.
0: No, czyli wystarczy tak naprawdę biało-czarny monitor e, i jakiś najprostszy komputer, najlepiej Raspberry e, zrobione tam samemu, pomontowane, polutowane i, i tyle. I kończymy ten odcinek. Dziękujemy bardzo, bardzo fajnie było. Do zobaczenia w 13. odcinku. Mateusz, myślisz, że możemy coś więcej powiedzieć w ogóle o tych komputerach? Czy jest jakiś wybór? Ale zanim zaczniemy, to ustaliliśmy, że pochwalimy się naszymi sprzętami. Czyli ty powiesz, na czym ty pracujesz, w pracy, w domu, bo w domu na pewno też
1: pracujesz i ja też powiem. Tak, no to może troszeczkę opowiem. Ja mam, nie wiem, czy typowy, czy nietypowy sprzęt, ale ja cały czas w domu mam Windows i ja mam komputer stacjonarny. Może to jest nietypowe. Znaczy w ogóle ja jako frontendowiec kiedyś bardzo dużo pracowałem i... Również programowałem, czy może kodowałem bardziej jak na frontynowca na Windowsach, ponieważ kiedyś to było wymagane do Photoshopa. Jakby miałem również zainstalowanego Linuxa i mogłem się przełączać między systemami, pomiędzy, na, na, na dyskach miałem dwa systemy, no ale jednak ten, ten Windows był gdzieś tam wymagany. To z biegiem czasu się zmieniło i z biegiem czasu już potem się przesiadłem na Macau, czy może też wspomnimy jeszcze, no ale w domu używam cały czas Windowsa, to w sumie z jednego bardzo prostego powodu, ponieważ gram w gry i jakby no to samo w sobie powoduje, że nie mam za bardzo innej opcji. Czyli już Sylwestra w Tomb Raidera grasz na pewno. Dokładnie. cały. A jakiego, jakiego Windowsa masz? Mam dziesiątkę standardowo. Ja jestem osobiście zadowolony. Słyszałem, że dużo osób generalnie gdzieś tam narzeka. Ja mam od wielu lat, jak tylko dziesiątka wyszła i, i jestem, jestem zadowolony.
0: No dobra, a teraz pytanie tak na szybko. Dlaczego nie przesiadłeś się na Linuxa? Czegoś Ci tam no będzie jeszcze. brakowało wtedy?
1: Tak, wiesz co? Jakby mm, ja korzystałem z Linuxa, znaczy miałem na komputerze stacjonarnym, tak jak wspominałem, właśnie, nie? Porobione partycje, czy tam dwa dyski i miałem dwa systemy, miałem Linuxa i właśnie miałem Windows'a. No na Linuxie, tak jak mówię, no, powód jest bardzo prosty, po prostu nie działają żadne gry i jakby próbowałem kiedyś też, też różnych gier gdzieś tam sobie zainstalować, już nie pamiętam jak się to programowanie nazywało, ale jest takie, które pozwala właśnie uruchamiać gry Windowsowe na Linuxie, to nie do końca się sprawdzało, a druga sprawa jest też taka, że od jakiegoś czasu na Windowsie mamy ten WSL, tak? czyli Windows Subsystem mhm. Linux um, i muszę przyznać, że się trochę z tym pobawiłem, bardziej właśnie na zasadzie jakby sprawdzenia sobie jak to działa niż rzeczywistego używania i generalnie też jest też jest ok pewnie troszkę więcej konfiguracji potrzeba troszkę więcej czasu żeby się przyzwyczaić żeby wszystkie narzędzia ustawić ale generalnie się generalnie się sprawdza przy czym jakby mój komputer stacjonarny nie jest też do programowania bo jakby poza laptopem firmowym Poza makiem mam też swojego prywatnego Maca, który kiedyś był moim firmowym. Więc generalnie, jeżeli chcę poprogramować tak sobie prywatnie w domu, no to mam, mam swojego Maca, a stacjonarkę używam powiedzmy no, do jakiegoś tam czasu wolnego. Czyli pracy, ile nie? ma z tych komputerów teraz na ten moment? No, trzy, nie? Trzy. Dwa, dwa laptopy, dwa maki no i... I, i, i stacjonarkę. I to jest, to jest bogactwo wśród programistów.
0: Yy, dobra, a nie będę pytał o te gry, w które grasz, bo poza anteną mówiłeś o coś o Larym 7. Lary
1: 7. I Tibia.
0: I Tibia, dokładnie. Dobra, to ja powiem o tym, co ja mam. Ja mam MacBooka. No nie powiedzieliście mnie o sprzęcie samym, ale jak wymienię to, co ja mam, jeżeli chodzi o MacBooka tak. 13, to pewnie będzie to samo: 16 GB, 250 GB Dysk. Co tam jeszcze? 13 calowy, tak? I z touchbarem. Bardzo fajny, bo można dużo emotek sobie ustawić na, na szlakach, potem, żeby nie trzeba było szukać, e, także się przydaje. A prywatnie mam 16-calowego MacBooka, e, chyba w takiej podstawowej wersji, ale 32 giga, e, tylko to jest chyba różnicą e. od podstawy, e, no i tyle. Ha i monitor dodatkowy, nie? bo ty nie powiedziałeś Mateusz o monitorach, yy, więc to ja tylko powiem, że ja mam monitor jeden dodatkowy i właśnie czekam na kuriera, który przyjedzie z moim 34-calowym monitorem zagiętym, wygiętym firmowo, mam nadzieję, że tylko firmowo, a nie przez kuriera jeszcze dodatkowo, no. <laughs> że zamówiłem wygięty, a przyjedzie prosty, no. yy, więc zobaczymy I, i to na uchwycie do, do monitora po prostu i tyle, że miał więcej miejsca na PlayStation 4. Pod
1: tym. No Ja osobiście na konsolach nie gram. Kiedyś grałem sporo, ale teraz jednak przyszedłem tutaj na PC Master Race. Um, mam dwa zewnętrzne monitory właśnie do tego komputera stacjonarnego. Um, jakby ja uważam, że te dwa są dla mnie wystarczające. Raczej nie chciałbym przejść na jeden taki szerszy. A, a mam to też tak ustawione, że w momencie, kiedy ym, pracuję i podłączam sobie laptopa, no to te monitory yy, monitory też sobie podłączam i powiedzmy zależnie, czy używam stacjonarki, czy używam laptopa, to, to między, nimi sobie, między nimi sobie przełączam.
0: A ja zapomniałem jeszcze tylko powiedzieć o tym, że dodatkowo ze sprzętów to jeszcze mam kilka przejściówek, które mi się nieraz przydają no, no. Do, do samego Maca. Wcześniej w ogóle pracowałem na klawiaturze mechanicznej, którą miałem podłączoną dodatkowo. Dodatkowo i miałem trackpada, tak a propos trackpada, jak ktoś by chciał kupić, to mam do sprzedania cały czas, mhm. także polecam, no i tyle, ale do tej klawiatury i, i tych peryferiów tam wrócimy na pewno. To co Mateusz, pierwsze chyba najważniejsze pytanie, stacjonarka
1: czy laptop? Zależy do czego, Jakby ja osobiście, jeżeli chodzi o programowanie, to już się bardzo przyzwyczaiłem do, do laptopa, Oczywiście z drugiej strony jakby no nie programuję na samym, na samym laptopie bez zewnętrznego monitora. Może okazjonalnie gdzieś to się zdarzało, ale z drugiej strony no jestem też przyzwyczajony do komputera stacjonarnego. Tylko ze stacjonarnym jakby jeżeli miałbym go używać do programowania, no to tu bym miał jednak problem właśnie z tą mobilnością, bo z laptopem to jest, to jest ten, ten plus, że jeżeli masz wszystko skonfigurowane na tym laptopie, no to czy pracujesz z domu, czy pracujesz z biura, czy chcesz z kimś coś przegadać, no to zawsze go weźmiesz ze sobą. I zawsze możesz podejść, coś przegadać, zaprezentować i, i z tego względu raczej bym zdecydowanie do programowania wybrał laptopa.
0: Ja, ja też powiem, że, że laptop, z tego względu, że jest dużo większa mobilność, trochę zawsze mnie denerwowało praca na dwóch różnych komputerach. Wcześniej też używałem w ogóle Maca Mini na przykład i laptopa firmowego, więc jak coś miałem, nie wiem, zrobić to samo, nie wiem, jakiś projekt czy cokolwiek, to musiałbym to przenosić czy coś, a nie chciało mi się tego wszystkiego synchronizować, więc dużo lepiej sprawdza się sam laptop. Dobra, to może porozmawiamy o samych parametrach. Czy według ciebie, Mateusz, ten RAM, jakiś tam, na jakimś minimalnym poziomie jest wymagany, czy to nie ma w ogóle żadnego znaczenia?
1: No na pewno na minimalnym jakimś jest. I powiedziałbym, że te 16 giga, to pewnie tak. Tak, tak minimum, szczególnie jeżeli używamy, no jakby no, mamy wiele zakładek w Chrome, używamy y, Dockera, jeżeli jeszcze działa Chrome i Docker i dodatkowo właśnie odpalimy, nie wiem, Zooma, Skype'a albo Hangout'y, no to już te 16 giga nawet może być mało, nie? To Ty, Mateusz, jesteś na Windowsie i nie używasz Edge'a? E, no nie, ja jeszcze używam Internet Explorer 11. 11, okej. Okay. <głos> I,
0: tak, jeżeli chodzi o RAM to w sumie na pewno się przydaje jak mamy jakieś idee Tak, jeżeli tu pozdrawiam znowu wszystkich deweloperów robiących w Vimie bo oni teraz się pewnie śmieją że potrzeba tego RAMu do pisania trochę kodu więc y, tak jeżeli mamy jakieś idee typu nie wiem PyCharma czy, czy cokolwiek innego, coś większego to, to ten RAM na pewno się przydaje. Taki większy komfort po prostu pracy, jeżeli chodzi o uruchomienie samego, samej aplikacji, przełączanie się między projektami czy, czy cokolwiek. No i wiadomo, y, mamy to jeszcze do
1: kera. Tak, a? no jedną rzecz, którą ja bym tutaj jeszcze dodał, jedynie z tymi laptopami, na jakie to jest no to jest trochę chłodzenie i jednak jeżeli rzeczywiście no, dużo na nim pracujemy, dużo mamy uruchomione, no to dość szybko się grzeje i, i ja miałem też taki przypadek szczególnie właśnie z tym, z tym makiem którego mam teraz, że momentami no, było to dość mocno czuć. Wiem, że niektórzy doda, jakby jeszcze tutaj sobie jakieś podkładki z wentylatorami jakby dodatkowo podłączają i tak dalej. Ja osobiście tego nigdy nie próbowałem, jakby przyzwyczaiłem się, nie mam z tym obecnie też takiego problemu, ale no, jednak wiem, że jest to częsty gdzieś tam, częsty temat, który się pojawia w momencie pracy na laptopach.
0: No ja też nie używam żadnych podkładek, akurat lubię czuć ciepło po prostu z MacBooka, wylatujące i, i tyle. Także czuję, czuję jak ten mój kod po prostu się wykonuje i, i jest super. Dysk, czy dysk będzie miał w ogóle znaczenie dla samego programisty,
1: czy, czy nie? Ja w ogóle w przypadku dysków chciałem powiedzieć, że w przeciągu ostatnich, nie wiem, 10 lat największy jakby Największą zmianę dla mnie spowodowała właśnie zmiana dysku HDD z SSD. Ileś tam lat temu, jak pierwszy raz miałem, właśnie składałem pierwszy raz swoją taką stacjonarkę mocniejszą, no i zmieniłem też dysk z HDD na SSD, to dla mnie była jakby. Tak kolosalna zmiana, tak kolosalnie jakby szybkość działania się zmieniła, że żadna jakby, żadna ilość RAMu, nowszy system, nie wiem, karta graficzna, no nic dla mnie tak nie zmieniło pracy na komputerze, jak przejście z HDD na, na SSD.
0: Okej, okay, ale jak, jakbyś miał powiedzieć o wielkości, to co? 250 giga wystarczy w zupełności, czy coś czy więcej musi być?
1: Hmm. No też
0: zależy na frontendowca do czego. powiedzmy dla, na początek dla frontendowca, który tam sobie bawi się tym CSS-em, jakieś tam y, gradienty robi, cuda niewidy, także co byś powiedział? <laughs>
1: um, to powiem tak. Um, teoretycznie 250 powinno być ok, przy czym jeżeli był taki moment, w którym ja miałem naprawdę wiele projektów zainstalowanych i CSS, CSS em ale we wszystkich miałem zainstalowane moduły z NPM-a i jakby jak naprawdę sobie sprawdziłem tam chyba przy 15 czy 20 projektach, ile to zajmuje i jak to usunąłem, to ile miejsca odzyskałem, to aż, byłem, aż byłem zdziwiony, więc moim zdaniem te 250 starczy do momentu, kiedy naprawdę nie mamy ogromnej ilości projektów. No też też mi się tak wydaje, że nie ma jakiejś dużej
0: wymagania co do tej, tego dysku, żeby było dużo, więc szkoda trochę może być pieniędzy na jakieś jeden tera, czy cokolwiek, ale no, zależy w sumie, co tam kto trzyma, nie? bo chociaż raczej w tej, w tej chmurze tam się trzyma większość tych, nie wiem, czy dokumentów, czy czegokolwiek innego. Yy, dobra, jeżeli mówimy o na przykład yy, klawiaturze, to przy samym laptopie dużego jakby wyboru nie mamy. Może ewentualnie czy wybieramy, nie wiem, Macbooka, poprzednią wersję, czy, czy aktualną, bo Apple zrezygnowało z tego motylkowego, motylkowej klawiatury, która była wadliwa i przeszedł na tą nożycową. Ja aktualnie mam chyba w jednym i w drugim tam nożycową i nigdy nie miałem problemu. Słyszałem o osobach, też u nas w firmie na przykład, w którym, nie wiem, przycisk odpad czy cokolwiek i, i to podobno dość popularne było. Ale nie wiem, co robili z tą klawiaturą, ale okej, okay. ja mam taką, w tych naszych notatkach mam taką uwagę, że kiedyś była papierowa klawiatura w MacBookach i w tych klawiaturach zewnętrznych, bo kiedyś dla zabawy rozebrałem sobie jedną klawiaturę, żeby zobaczyć jak to wygląda i faktycznie tam sam papier był praktycznie, więc nie wiem co to za mechanizm, ale nazywam go papierowym po prostu.
1: To zalanie to już było KO dla klawiatury.
0: Tak. Mateusz, a czy Ty preferujesz klawiaturę zewnętrzną, czy klawiaturę po prostu w MacBooku, czy w innym laptopie?
1: To ja powiem tak, dopóki się nie przesiadłem na Maca i korzystałem z laptopów, po prostu z jakiegoś Asusa miałem, czy, czy to, ale to było ileś lat temu, to byłem w ogóle bardziej skłonny używać zewnętrznej myszki, zewnętrznej klawiatury, Natomiast w Macu osobiście jestem bardzo zadowolony z klawiatury i z i w samym Macu oczywiście nie używam zewnętrznych, ja jestem bardzo zadowolony.
0: No to jest to, że jednak mieć podgrzewaną klawiaturę w MacBooku, to <śmiech> <śmiech> tylko deweloperzy mogą sobie tego zażyczyć. Ale to zależy w sumie, nie? bo nieraz nie wiem, jak na przykład na tym 16 co mam, nie odczuwam tego, na, na tym 13 zależy, co tam się konkretnie robi. Jak chyba największy problem jest przy podłączeniu kilku monitorów. Jak podłączałem na przykład dwa, to wtedy czułem wiatr we włosach i, i przeciąg był w domu, także...
1: Odpowiedz mi miłość, bo rozumiem, że jesteś generalnie fanem klawiatur zewnętrznych i klawiatur mechanicznych? Wiesz co, wcześniej używałem klawiatury mechanicznej
0: i yy, problem jest taki, że domownicy na mnie krzyczeli, że mm. yy, trochę jest głośno jak piszę po nocy, yy, bo lubiłem sobie czatować na Onecie i <śmiech> <śmiech> yy, nie gram w gry, nie gram w gry, jak już to tylko konsola, także, także żadne tam komputerki i zabawy z tym, czy mam wymagania sprzętowe, czy nie mam, po prostu wiem, że działa i tyle, może kosztem jakości tej gry, no ale trudno, więc wcześniej miałem tą klawiaturę, trochę mi dużo miejsca zajmowało to wszystko na, na, na biurku, miałem klawiaturę mechaniczną, miałem tego trackpada zewnętrznego, więc, ale zrezygnowałem z tego i, i jestem aktualnie zadowolony z używania po prostu klawatury w MacBooku. To jest 16-calowe, bo jest dużo, dużo większa też i, i touch, touchpad jest też duży, także jest komfortowe
1: komfortowa praca. No właśnie dlatego ja pytam, bo ja osobiście się chyba tam kilka miesięcy temu przerzuciłem stacjonarnym na mechaniczną, nigdy nie byłem wielkim zwolennikiem, ale dla mnie jakby właśnie głównym kryterium wyboru tej klawiatury mechanicznej była właśnie jakby głośność i ja z góry szukałem klawiatury, która będzie mieć te Cherry MX Silent, jeżeli dobrze no. mówię nazwę i z góry wybrałem po prostu klawiaturę, która ma je jakby od samego początku, nie składałem własnej i ona jest dosyć cicha, Generalnie sprawdza się właśnie do, do pracy z domu, szczególnie kiedy masz komputer stacjonarny w, w salonie. Um, I jakby nie widzę z jednej strony jakby diametralnej różnicy, żeby nie wiem, żeby ta klawiatura mechaniczna raz miała to zmienić diametralnie moje życie, ale generalnie się dobrze na niej pracuje. Jak już mówimy o klawiaturach, to obok zazwyczaj gdzieś tam jest myszka.
0: I pytanie, czy nie wiem, u nas w pracy kilka osób ma tam, kilkanaście osób ma Magic Mausy, które ładują tylko w taki sposób, że muszą ją odwrócić i nie mogą używać. Tak,
1: to, nie, to jest ux chyba trochę porażka.
0: Ale no, myszka odpoczywa wtedy. Myszka wtedy nie pracuje, także, także jest ok. Ja wcześniej, jeżeli, jak nie miałem trackpada, nie dlatego, że nie było mnie stać, chociaż różnica ceny była dość duża, to miałem Trackbola, czyli coś, co kiedyś ja na informatyce w piątej klasie podstawówki dowiedziałem się, że to jest kod, później Proszę, trackball, więc używałem kota zamiast myszki. Jak ktoś nie wie, to jest to odwrócona po prostu myszka, gdzie rusza się tą kulką. I tak naprawdę nie pracuje cała ręka, cały nadgarstek i ona jest taka ergonomiczna dość i rusza się tylko samym kciukiem. Było to dość wygodne. Nie wiem, może bym to jakoś tak odniósł do jakichś tam Lenowo, które mają ten joystick, tak? żeby nim, nim sterować. Także było fajnie, pobawiłem się. Chyba sprzedałem nie mam, nie używam i tyle. Także fajne doświadczenie, fajnie było sprawdzić, jak jest. Znam osoby, które nadal używają, ale znamy się tylko na Facebooku, także.
1: Zobaczmy. Ja muszę przyznać, że właśnie to, co wspomniałem wcześniej, jakby bardzo byłem niezadowolony z, z touchpadów, generalnie w laptopach, powiedzmy, Windowsowych um, i bardzo nie lubiłem w ogóle Gesty, jeżeli były takie, podziałały. Scrollowanie to była jakaś porażka, klikanie na tym też. Um, I jakby to się całkowicie odmieniło w momencie, kiedy zacząłem pracować na Macu i właśnie na touchpadzie Macowym. I jakby. Ja nie jestem ogromnym fanem Apple'a, na, naprawdę, nie jestem tutaj żadnym fanboyem i nie będę bronił każdego rozwiązania, ponieważ uważam, że no są pewne rzeczy są fajne i są, są gorsze, ale uważam, że touchpad jest, jest świetny i w pracy po prostu na tym laptopie nie używam myszki całkowicie, bo zwyczajnie nie, jakby nie, nie potrzebuję jej, nie? Mhm. Uważam, że wszystko, co ten touchpad zapewnia i, i, i gesty, i przełączanie się między właśnie jakby programami pomiędzy różnymi desktopami, jakby, jakby jak się klika na nim i tak dalej, żadnych problemów, jestem super zadowolony i w tym przypadku z zewnętrznej myszki w ogóle nie używam.
0: Na początku, jak zaczynaliśmy rozmawiać o tym sprzęcie, zahaczyłeś trochę o system, o Windowsa, którego używasz też. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o deweloperów, czy dla nich ma znaczenie system, czy nie? Są pewne działy, w których jest to jakby, no determinuje tak naprawdę to, jakiego systemu muszą używać, typu, nie wiem, mobile, który musi używać Mac a po prostu, żeby zrobić aplikację na, na iOS-a. Yy, więc możemy to pominąć, bo wiemy, że tam będzie Mac, ale czy dla takiego frontendowca na przykład? Lepszy będzie, nie wiem, Windows, Mac, czy, czy Linux?
1: Jakby, może zacznijmy od tego, że pomijamy całkowicie argumentację polityki firmy może nie i podejścia, która jakby firma się komu bardziej podoba nie? światopoglądowo, jaką ma strategię, jaki ma marketing i tak dalej. No to nawiązując też do tego, co powiedziałem wcześniej, kiedyś frontendowcy, zanim popularne rozwiązania były typu właśnie InVision, gdzie można było wrzucić designy do webu i tam sobie nawet wszystko wymierzyć, wyklikać, no to był konieczny ten fot no i tu nie mieliśmy za bardzo innej opcji, jak albo Windows, albo Mac, no bo na Linuxie po prostu Photoshop nie działa, nie? jakby mhm. jakiekolwiek alternatywy, które działały na Linuxie, no to nie ten, nie ten poziom, przynajmniej wtedy, nie wiem jak teraz, mhm. um, ale obecnie, no obecnie jakby, jakby Mac jest takim fajnym hybrydowym rozwiązaniem, że mamy jakby fajny system UX-owo, mamy wiele jakby rozwiązań, które działa również na Windowsie, no a jednak dostajemy ten terminal, który, no, który działa znowu podobnie jak Linux nie? i mamy podobne środowisko, które będziemy znowu mieć na, mm, mieć na serwerach, no teraz już jakby Docker to też wszystko jak nam tutaj, tutaj ułatwia, ale mimo wszystko uważam, że Mac jest taką fajną hybrydą między Windowsem a Linuxem.
0: Ja myślę, że dużo deweloperów oczekuje tego, że po prostu to, co używają, po prostu działa i tyle. Myślę, że wielu deweloperów nie skończyło informatyki i w ogóle ich to nie interesuje, jak to tam musi być i czy do Linuxa mają sterowniki zainstalowane, czy nie. Jest oczywiście druga część, którzy będą się tym bawić, zajmować i, i śmiać z Maca, że tutaj, nie wiem, płacą tyle pieniędzy, żeby mieć nie wiem, gorszą wydajność, czy cokolwiek innego, a tutaj chcą mieć większą kontrolę nad tym i tak dalej i ze swojego komputera zrobią router i wszystko inne i firewallę skonfigurują i super gdzie na maku zrobimy jednym kliknięciem, to oczywiście nie śmieję się z użytkowników Linuxa po prostu. No jak ktoś tego wymaga i chce się tym pobawić, to, to spoko. Kiedyś jak miałem zainstalowany jakąś dystrybucję Linuxa, to ze źródeł instalowałem sobie Firefoxa przez 12 godzin i po minucie go po prostu usunąłem, jak zobaczyłem, że działa i tyle. Także ta, taka była moja zabawa z takimi bardziej hardkorowymi rzeczami więc w sumie patrząc na to, myślę, że obserwując jakieś różne grupy na Facebooku, gdzie programiści pytają o różne systemy i tak to, dalej, to często jednak się pojawia to, że chcą coś, co działa po prostu i nie muszą się martwić, tak, także tutaj bym powiedział, czy, czy to jest właśnie Mac, czy, czy Linux, to częściej chyba jest ten Mac gdzieś tam wybierany, jednak w firmach też determinuje to, że no, na, na MacBooku nie będziemy instalować Windowsa, nie? chociaż można też,
1: wiadomo. Myślę, że z Linuxem to jest jeszcze sprawa tych różnych dystrybucji i jeżeli nasza praca jest na tyle specyficzna, szczególnie jeżeli pewnie zajmujemy się bardziej infrastrukturą, DevOpsami albo w ogóle tematami security, no to mamy jakieś dystrybucje Linuxa, które są wręcz wymagane a, lub, lub po prostu ułatwiają nam pracę. No i to też może być taki wybór już bardziej z, z konieczności może, nie? niż z samego tak mhm. powiem, użytkowania. Tak, tak.
0: Ja myślę, że m, częściej frontendowcy wybiorą Maca niż backendowcy. Backendowcy pewnie bardziej Linuxa yy, mm. i, i tyle. Ale wiadomo, że będzie to wszystko zależało od, od preferencji konkretnej też, też osoby. Nie? Ale czy coś się bardziej nadaje, czy mniej? Nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś takie większe, większe znaczenie. Wiem, że z Linuxem, nieraz jak mieliśmy parę lat temu, jeszcze tam gdzieś zainstalowane na jakichś komputerach wtedy stacjonarnych. To, to pojawiały się co jakiś czas jakieś problemy tam, nie wiem, ze sterownikami karty graficznej, czy cokolwiek i, i, i był problem. Nie? Także na ten moment nie ma czegoś, nie mam czegoś takiego na przykład na Macu, więc można powiedzieć, że tego problemu jako takiego dla mnie na przykład nie ma. Zastanowiliśmy się w sumie czy 13-calowy macbook, czy 16-calowy, gdzie to mówi o tym, czy nie wiem, jest większa mobilność, mniejsza, czy cokolwiek, bo jednak ta 16 trochę sobie tam waży i, i, i mierzy, więc nieodłączne w sumie są monitory tak naprawdę, nie? Chyba, że ktoś bardzo lubi na takim 13-calowym tylko robić i tylko to, ale myślę, że no jeżeli będziemy wrócę tutaj do tych frontendowców, e, gdzie mają po prostu jakiś design i na nim się nie wiem, wzorują czy cokolwiek, to, to pewnie dobrze mieć dru, drugi ekran. E, czy, I teraz pytanie, czy drugi ekran, czy drugi i trzeci ekran?
1: To ja może powiem jeszcze tak, ja kiedyś jeszcze miałem laptopa też z Windowsem i on był chyba właśnie tam był 17 czy 18 w ogóle, Um, i to był wtedy jedyny, jedyny laptop, że tak powiem, zewnętrznego monitora, na którym pracowałem. I z jednej strony fajnie, bo duży ekran, ale muszę przyznać, że jednak no czuć jego wagę, czuć jego wielkość, jakby wziąć do plecaka, do torby gdzieś przenosić. Jest to dużo większe utrudnienie, więc ja bym powiedział, że mimo wszystko preferowałbym szesnastkę i jednak mieć zawsze te monitory gdzieś, czy to w pracy, czy to w domu, jakby tak skonfigurowane, żeby można było sobie, sobie łatwo podłączyć. Nie wyobrażam sobie jakby pracy takiej codziennej, nie mówię okazjonalnej, ale takiej codziennej na tylko i wyłącznie na monitorze 13, ale z drugiej strony pod względem mobilności raczej bym się zdecydował znowu na, na, na 13. Jeżeli chodzi o ilość monitorów, no to ja uważam, że minimum dwa zewnętrzne, i teraz y, jeszcze można sobie użyć oczywiście jakby tego, tego ekranu z laptopa jako, jako trzeciego i tak też bardzo długi czas używałem, no i to już jest tak jakby w ogóle dla mnie zestawienie kompletne. Teraz często też zamiast
0: dwóch monitorów pojawia się alternatywa w postaci panoramicznego ekranu, taki, który zaraz powinien do mnie przyjść, mam nadzieję, że tam kurier gdzieś idzie albo i nie, a jak nie to Halo X.com, proszę tutaj o mój monitor więc to też w jakiś sposób rozwiązuje, trochę mniej miejsca zabiera, tak naprawdę, czy na biurku, czy cokolwiek, więc myślę, że, że też jest to jakaś alternatywa, jak ten monitor po prostu panoramiczny i wtedy wiadomo, że jakaś, nie wiem, czy chyba to w monitorach jest też taka funkcja, czy, czy aplikacje po prostu, nie wiem, na Maca, czy coś do zarządzania tymi okienkami, żeby można było to podzielić, nie?
1: No właśnie o to chciałem spytać, bo jakby dla mnie różnica posiadania dwóch monitorów, a jednego szerszego jest i możliwość jakby... Że masz te dwa dedykowane ekrany, i jednak te, te okna się zawsze dzielą między nimi. A z drugiej strony miałbym, chyba, znaczy to jest kwestia pewnie przyzwyczajenia, ale zastanawiam się, jakbym sobie zarządzał oknami, wiedząc, że to jest, że to jest jeden długi ekran. Nie? Bo jakby na Windowsie jeszcze możesz sobie chwycić okno, przejechać do krawędzi i ono Cię rozciągnie na pół ekranu. Na Macu pewnie też gdzieś jakieś podobne rozwiązania można znaleźć, chociaż ja go nie używam. Zdecydowanie bardziej preferuję jednak mieć to jako osobne monitory i nawet osobne wirtualne desktopy na tych monitorach. Jakoś tak jestem przyzwyczajony do tej pracy. Mhm. Wydaje mi się, że
0: jest to jakoś tam rozwiązane. Nie wiem, dostanę ten monitor, to będę wiedział, nie dopytałem w sumie kolegów, którzy już mają takie monitory i jak oni sobie z tym radzą, także tu się przyznam bez bicia, że nie wiem i, i chcę, żeby to było niespodzianką dla mnie, ale na pewno jak będzie, tak jak będzie, to powiem, że jest super, bo przecież nie przyznam się, że, że źle kupiłem. Nie?
1: Pewnie ten monitor jeszcze zakrzywiony ustawisz sobie pionowo, tak? Pionowo, nie tak. Chodzi.
0: Właśnie w ogóle, Mateusz, sądzisz, że pivot ma znaczenie przy monitorze dla programisty? Ja długi czas miałem ustawiony jeden monitor pionowo do kodu, a drugi miałem poziomo do przeglądarki, do, nie wiem, wykopu onet czatu i tak dalej, to, to myślisz, że to nadal jest tak jakby potrzebne, czy to nadal są preferencje, czy to jest duże ułatwienie, bo dla mnie dużym ułatwieniem było, bo widziałem tego kodu dużo więcej na, na, na jeden raz po prostu, bo po co mi ta cała pusta przestrzeń po prawej stronie na przykład,
1: mm, Wiesz co, tutaj ja osobiście nigdy nie używałem i domyślam się może dlaczego. Jakby wiesz, że zgodnie z PEP8 tam masz bodajże 80 znaków na linię, to jest chyba potem być może może być 100 nawet chyba, tak? Mhm. I, I jeżeli Pythonowcy się tego trzymają, no to wtedy jakby w pionie się zmieści, i mniej miejsca potrzebujesz. Natomiast jak pracujesz z html no to dodaję już jest różnienie i ten kod potrafi być bardzo szeroki, więc może wydaje mi się, że gdzieś to jest tam jakiś argument też, żeby niekoniecznie tak, tak używać. I ja nigdy nie byłem osobiście jakimś wielkim fanem. Próbowałem chyba przez chwilę, nie mogłem się przyzwyczaić i zostałem przy, przy standardowym ustawieniu, przy czym obecne monitory, one tą rozdzielczość Pionowo mają troszeczkę większą, tam nie 1080, tylko 1200, więc generalnie jakbym go ustawił pionowo, to też jest tak jakoś dziwnie niestandardowo.
0: Ja chyba wiem już dlaczego ten monitor pionowy Ciebie nie przekonał, bo nawet jakbyś rozwinął sobie Node to i tak byś całego
1: nie widział. Rozwijanie Note Modules to jest chyba. No, 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 nie chcesz tego robić, bo zanim tam się wszystko załaduje i pokaże, i no zresztą w ogóle po co tam patrzeć? W ogóle po co taki, taki absurdalny pomysł? Nie? Powoli
0: zbliżamy się już do końca. Wiecie, na czym pracuje Mateusz, wiecie, na czym pracuje ja. Wy możecie, nie wiem, może stoicie przed dylematem wyboru danego sprzętu, możecie pisać na naszej grupie Facebookowej i podpytać. Mamy tam kilkanaście, kilkaset osób, które na pewno na bieżąco stały przed takim, wcześniej stały przed takim dylematem, żeby wybrać konkretny sprzęt. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, na czym my pracujemy w Meric Studio. Aktualnie doszliśmy do takiego momentu, że wybieramy sobie sprzęt pomiędzy MacBookiem 13-calowym, 16-calowym Dellem XPS-em, tutaj jest tylko 15 cali jakby do wyboru, i Lenovo. Lenovo jest dla tych, którzy uwielbiają ten joystick, który ma być na środku klawiatury po prostu i, i tyle. Chyba wszystko omówiliśmy yy, i tyle. Zapraszamy do 13. na pewno szczęśliwego odcinka, który będzie już za dwa tygodnie. Yy, Mateusz, czy wiesz o czym będziemy mówić w następnym odcinku?
1: O, myślę, jednym z ulubionych języków, które się w ostatnim czasie gdzieś tam pojawiały, rozumiem. A, czyli może Python. No blisko, blisko, ale, ale nie, mówię, może o może niekoniecznie twoim ulubionym języku, ale ulubionym języku gościa, który będzie występował w naszym A dobrze, to nie będziemy, nie
0: będziemy zdradzać więcej informacji. Zostawimy to, żebyście za dwa tygodnie wrócili na Spotify'a, na YouTube'a i wszystkie inne platformy, na których się pojawiamy, i oczywiście wbili na naszą grupę facebookową, dołączyli tam, bo pojawiają się zawsze po każdym odcinku jakieś materiały, z którymi się dzielimy. No i można się wymieniać oczywiście jakimiś informacjami i podpytywać o jakieś rzeczy, których nie wiecie do końca. Dobrze, to dziękujemy bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć, trzymajcie się.